0: El monkichimalal, talía mulepe eniko. El monkichimalal, uiño petuni cuifimongien, feipi willukuruf ni puli, monjeleitati, inchin ni compuche ni puwei mulfengimongien. La luna es el ave que va alumbrando mis palabras, su canto, memoria del sol sobre mis aguas. Fiu fiu cal fupe humán, ni cuifique chefe, y mi pequeño, hincheta tí cu pan zungual, ni piu quemu. mi que lua fiel, ni huegual, tan ipu Que mis raudales sigan, que vuelva en flor la vida libre, espíritu del viento, respiro de llovizna. ¿Se quedará sin sombra el valle en que florece el pensamiento, el aire que sembramos? Somos danza de amor cuando amanece. Fiu Fiu, calfupeuma Peu Mainche, sueño azul de mi gente azul. Se está diciendo en el río Biobío. poesía de Elicura Chihuaylaf.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando una poesía en Mapudungún, que es la lengua mapuche, de Elicura Chihuaylaf que mereció el Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2021. Y bueno, queríamos escuchar un poquito de um, estas lenguas originarias. Estamos preparando algo muy lindo con el CUI, pero ah. no quiero spoilear, sobre lenguas originarias. Y... Um, también estábamos viendo que este año, eh, en el Censo Nacional 2022, tenemos año de censo. Uh -huh. Es muy importante porque aparte está atrasado nuestro censo por la pandemia. Pero además es un censo que, como ya lo estuvimos hablando en otras ocasiones, muy ampliado, ¿no? Va a empezar uh -huh. a dar cuenta de otras realidades, de una diversidad social que hasta ahora los censos no, no estaban... Eh, eh, nos estaban recogiendo ¿no? esos datos. El otro día hablamos, por ejemplo, con Marce Gutiérrez sobre la incorporación de una pregunta para empezar a, a medir a la población trans. Y las dificultades que también estas nuevas preguntas... Eh, implican muchas veces, ¿no? Sí, porque eh. los censos lo que hacen muchas veces es categorizar y poner y sí. en etiquetas y, y a veces decir, bueno, justamente estamos saliendo de ¿no? las etiquetas Exacto. pero al mismo tiempo eh, las cosas por su nombre y, y hay identidades que, que lo que quieren es justamente eh, visibilizarse a partir de de esa mención y esa, y esa etiqueta sí, pero sí. es complejo trasladar a veces esas cosas de un censo. Es toda la gran tensión, ¿no? Un poco lo que hablábamos justamente con Marce Gutiérrez porque ella decía, bueno, es muy importante que nos censen, es muy importante tener estadísticas para pensar en políticas públicas bueno, para un montón de cosas pero obviamente al mismo tiempo las preguntas siempre van a implicar de alguna manera categorizar. Uh -huh. Sí, y ni hablar en un censo No que... podés dar cuenta de la diversidad de más de 40 millones Sí, bueno, de el de espíritu un, del censo es justamente Siempre eso. es todo tabulado, es digo, este que llenar en, en, en ficheros con. Uh -huh. eh, digamos, claro. Eh. Es que no, no son preguntas abiertas. Este. Pero bueno, también este censo va a, a incluir por primera vez la mención a las lenguas indígenas. Uh -huh. Lo cual, obviamente, es un logro, es una muy buena señal, es algo que festejamos, pero. Por supuesto que también trae sus complicaciones. Claro. Así que sobre esto vamos a hablar un poquito con Verónica Aspiros Cleñán. Ella es politóloga mapuche, miembro del tejido de profesionales indígenas en Argentina. Verónica, ¿cómo estás?
0: Mari Mari, Julia. Mari Mari, Cito. Mari Mari a toda la eh, mapuchada que vive en Argentina y que hoy eh, escucha la voz de una mujer mapuche en el territorio a través tuyo.
1: Mari Mari, Verónica, eh, sabes que yo, yo tengo sangre mapuche en mis venas también? Está absolutamente comprobado, lo digo con muchísimo honor, además. Eh, porque mi mamá se hizo de esa, viste esas pruebas genéticas que se hacen mandando saliva a un laboratorio horrible de Estados Unidos y le sí. sal, salió un 20% de sangre mapuche así que estábamos todos pero bastante sorprendidos porque no lo sabíamos y no es poco ¿viste? 20, bueno, no, muy bien sí, sí, sí no es poco para nada eh, bueno, Verónica estábamos hablando un poquito del censo y yo estuve leyendo una nota por ahí donde mmm, parece ser que el tejido de profesionales indígenas eh, del que vos formas parte presentó un recurso de amparo para la reformulación de algunas preguntas explícamelo desde el principio
0: Sí, eh, decías vos que era la primera vez que se incorporaba dentro del censo la pregunta sobre las lenguas indígenas, eso es parte, digamos, de la instalación de nuestra demanda a partir del 2018, sí. que fue muy difícil, digamos, la relación digamos, con el equipo del macrismo en el INDEC, pero también sigue siendo difícil en este momento con el, la gestión de la baña, sin embargo, digamos, pudimos construir una red con universidades nacionales, 19, y, y nosotros que somos parte de esta organización, que hablamos nueve lenguas diferentes, para que se instalara la pregunta. Pero eh, esa es la pregunta número 24. La dificultad que tiene eh, esa pregunta es que no se le va a preguntar a la totalidad de la población, digamos, qué lenguas habla, indígenas, Sino que solamente se le va a preguntar a la gente que se autorreconoció. Sí. Entonces deja afuera, por ejemplo, a la gente que reci recién mencionabas el CUI, que es argentina, que se reconoce argentino, sí. o se reconoce santiagueño, o se reconoce entrerriano, y estudia o aprendió por contacto una lengua indígena, esa gente va a quedar afuera de esa pregunta. Ajá. Y también pasa, por ejemplo, con los quichuistas o las quichuistas que son hablantes este, eh, monolingües de la quichua en Santiago del Estero sí. y no se reconoce parte de un pueblo originario, sino se reconoce población rural o campesina este, o descendiente, digamos, de no se sabe porque hay una cuestión de, de vergüenza todavía para asumir la identidad. Y lo mismo pasa con los que hablan guaraní en Entre Ríos claro. y en Corrientes, donde al no reconocerse este, indígenas no van a poder decir que hablan una lengua indígena. Ajá. Porque, otra porque cuestión? Perdón,
1: Perdóname, para entender, porque la pregunta de qué lengua habla es como posterior a la pregunta de si se reconoce de algún pueblo originario. Entonces, si, te si, si vos contestás que no, ya no te preguntan por la lengua.
0: Tal cual, lo, claro. lo describiste perfecto. Okay. Por eso nosotros hicimos este, una propuesta en el 2020 y en el 2021 eh, sobre cómo queríamos que esa pregunta fuera formulada, que ¿Sí? sea diseñada, sea redactada, para poder captar digamos toda la diversidad uh -huh. lingüística que hay en Argentina, que uh -huh. no solamente es de las lenguas indígenas, sino también las lenguas de señas argentinas, que habla la población sorda, sí. y también todas las lenguas de migración. Digamos, hay poblaciones, digo, acá en los toldos donde yo vivo, que hablan holandés, o que hablan vasco, o en el sur que hablan galés, o las últimas migraciones que hablan senegalés o chino mandarín. Entonces, si uno le preguntara, digamos, al censo, digamos, en el 2020, qué, qué lenguas hablaban en, en el Estado argentino la población, no vamos a tener ese dato porque fue muy restringida solamente a pueblos originarios. Claro. Y claro. entonces, eh, en, las, y en la otra pregunta que tiene dificultad, que es la pregunta 23, es precisamente a qué pueblo originario eh, pertenece o se reconoce descendiente o miembro de. Sí. Entonces, ahí hay dos problemas. El primer problema es el censo digital, que ya está funcionando y que incorporó una lista de 64 pueblos originarios que no, no las reconocemos las organizaciones indígenas o comunidades, por ejemplo figura el pueblo Inca, o sea, nunca sí. vivió el pueblo Inca en este uh -huh. lado del, del sur. rarísimo O ¿verdad? por ejemplo, que, que recién hablaban de las etiquetas y de las categorías, sí. para el pueblo Diaguita eh, tiene ocho subcategorías o, o, o de Diaguita o diez de Coya. Sí. Entonces, esa lista que nunca supimos de dónde salió, digamos, empieza a generar una gran confusión en la gente porque no sabe a cuál tildar. Y por otro lado, en el, en el censo, perdón, en el cuestionario impreso, sí. que es el que va a estar disponible el 18 de mayo, tal El que cual va a tener el conocemos. censista,
1: claro, el que va a tener el censista en su carpetita.
0: El que va a tener el censista en sí. su carpetita, el, el casillero está en blanco. O sea que el censista ah. o la censista va a tener que escribirlo, tipearlo cliquearlo según la, el dispositivo que tenga a mano. Y entonces nosotros decimos que esa, esa impresión, este, que quizás hasta es, es simplemente con el, pap, con el papel y el lápiz, cuando aparece el casillero en blanco, está diciendo, digamos, que nuestra existencia no está visible ante ese formulario, quiere decir que todavía no tenemos visibilidad estadística sí. en el Estado argentino.
1: Pero entonces te hago entonces, una pregunta. Eh, a vos, lo del casillero en blanco no sería del todo correcto por este, este estos problemas, pero la lista tampoco es correcta.
0: No, porque la lista, según el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que lo administra el, el INAI, eh, reconoce 39 pueblos originarios y la lista que nosotros suministramos al INDEC con 19 áreas de universidades, con el Consejo Interuniversitario Nacional y las organizaciones indígenas, consta de 39 nombres sí. de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque nosotros logramos acordar, consensuar la forma en que se escribía el nombre del pueblo para uh -huh. que no hubiera este problema de cómo se escribe el nombre del pueblo, sino solamente tuviera que tildar. Claro. Voy a decir un ejemplo, por sí. ejemplo. La población Coya, sí. se puede escribir Coya con C de casa, la sí. O, la Y y la A. Pero también se puede escribir con la K de, de, de kiosco y con la Elie. Y también se puede escribir con la Q de queso. Quiere decir que hay tres formas diferentes de escribir Coya. ¿Por qué? Sí. Porque se ha castellanizado la manera en que se escribe el nombre del pueblo. Claro. Entonces nosotros lo que pedíamos era que se unificara... La, la, la escritura del nombre del pueblo para que el censista solamente tuviera que tildar y evitábamos todos estos problemas Sí, que después
1: va a ser totalmente, sí. va a ser un lío
0: Sí, y, y sobre, sobre todo por la experiencia que hicimos en el 2010 de que eh, cuando va a, a lectura óptica esto, estas planillas impresas lo leen máquinas como cualquier algoritmo cuando encuentra que hay una respuesta y una letra que no coincide con la letra que está eh, digamos, diseñada informáticamente, genera error. Sí. Entonces, por eso decimos que hay un error provocado en los resultados del censo que está mal diseñado. Claro, claro. Eso se podría haber resuelto mucho más fácil en, en las mesas de negociación que hemos tenido, pero había una, eh, digamos, una actitud muy cerrada para escuchar por qué nosotros marcábamos o nosotras marcábamos. Este, las dificultades que iba a tener esta pregunta tal cual la había hecho el index eh, y entonces Verónica,
1: recurrimos no, sí, por eso se, perdón, no no todavía estamos a tiempo o eso va a depender de cómo la suerte que tenga este amparo al que recurrieron
0: Sí, de, el impreso va, va, va a depender lo que determine la justicia, Ajá. si da lugar a nuestra medida cautelar, porque nuestra medida cautelar lo que dijimos es que detenga la impresión hasta tanto no se reformule sí. la pregunta 23 y 24. Uh -huh. Eh, si es que sale a favor, la va a tener que reformular y va a tener que imprimir tal cual nosotros sugerimos. Si no da a favor, va a seguir como está diseñada hasta el momento. Claro,
1: claro. que va a traer más complicaciones, de acuerdo a lo que vos estás diciendo. Después hay otra cosa sí. que me, me resulta interesante, que esto lo descubrí haciendo esta investigación que, que estamos haciendo para los micros que vamos a hacer para el CUI, que hay algunas denominaciones que para nosotros son como muy comunes, de pueblos originarios, pero que en realidad son peyorativas. Como por ejemplo decir Tehuelche. Ahí este, eh, un compañero Tehuelche decía, bueno, nosotros en realidad nos denominamos, bueno, me va a salir muy mal la pronunciación, pero Gunun Acuna, ¿no? O alguna cosa así, uh -huh. no Tehuelche. Sí, y lo mismo Acuna. Claro, y, o lo mismo con los Tobas. En realidad es una sí. denominación que empezó siendo... Bueno, por ahí después se va transformando, pero que en realidad tiene un origen más bien colonial y, y, y,
0: y, sí. y, y no del propio pueblo, ¿no? Sí, por eso era tan importante que pudiéramos consensuar la manera de escribir, por ejemplo, en la lista que nosotros proveímos eh, está la acepción Mapuche, Mapuche Tehuelche, porque hay gente en mm. Chubut que se reconoce Mapuche Tehuelche, y hay otra porcentaje en Santa Cruz y Tierra del, pueblo, del, del Fuego que se reconoce Gununa Quena. Sí. Entonces, eh, como esos son parte de los acuerdos que hacemos desde la autonomía política que tenemos los pueblos originarios, era mucho más fácil que fuera aceptado por el INDEC para no, digamos, tener que eh, digamos, hacer tanta vuelta para llegar a un mismo resultado, o quizás no lleguemos a un mismo resultado precisamente porque la pregunta tiene sus dificultades, que va a generar error estadístico. Sí. Entonces, para nosotras es muy importante eh, haber podido instalar este tema desde el 2018, venimos trabajando, porque el resultado de, por ejemplo, de la existencia de las lenguas originarias en cada uno de los territorios, va a facilitar, por ejemplo, la atención del parto hospitalario sí. eh, con profesionales que hablen nuestras lenguas, sí. o, por ejemplo, el acceso a la IBE o a la ILE que no está adaptado a nuestras lenguas y cuando nuestra población va al hospital para hacer, a tener una atención de salud, se encuentra que el profesional habla castellano uh -huh. y no está mal que hable castellano, lo que está mal es que no hable la lengua para el usuario o el sujeto de derecho que está atendiendo sí. enfrente de, de sí claro, mismo. Claro, o que por lo menos no haya, si
1: no haya un traductor que te cuente cuáles son tus derechos y tus obligaciones en determinadas situaciones, ¿no?
0: Tal cual, nosotros ahí pensamos en la figura de intérprete plurilingüe o intérprete judicial bilingüe, estamos trabajando con la, las, este, las compañeras digamos del movimiento feminista sobre el tema de la reforma judicial feminista y nosotros estamos poniendo digamos en, en debate que cuando una mujer ha sido violada o abusada o sufre violencia de género y va a una comisaría y la comisaría no habla la lengua, que habla la mujer, está obligada, además de haber pasado por el shock emocional, a intentar reconstruir lo que le sucedió en castellano, que es doblemente, digamos, violento. Es muy difícil. Entonces, eh, lo que estamos pidiendo, o sea, y lo que estamos poniendo sobre la mesa, es que la barrera lingüística es este, una barrera de acceso a derechos sociales, sí. culturales, lingüísticos, económicos, ambientales. Sí, eh, se entiende
1: perfecto. Bueno, ojalá que tengan suerte con el amparo, de cualquier manera, en el caso de que no saliera como lo están pidiendo, ¿vos consideras que no deja de ser un avance y que posiblemente eh, otorgue nuevas herramientas y datos valiosos?
0: Sí, eh, nosotros estamos eh, militando la respuesta en el censo, más allá de que no nos dé favorable, digamos, la, la sentencia, porque nosotros Estamos muy esperanzadas en que no sí. salga un millón de personas como salió este en el 2010, sino que realmente se acerque a lo que realmente somos, que nosotros creemos que va a dar entre dos y tres millones de personas que se autorreconocen parte o descendiente de pueblos originarios.
1: Eh, ahí también tengo un poco una, una pregunta que el otro día creo que nos la hacíamos un poco en voz alta acá. Eh, ¿Qué, ¿Qué hace falta para reconocerse como parte de un pueblo originario? Porque yo reciente comentaba como, bueno, descubrimos que yo tengo sangre mapuche, ¿no? Entonces, eh, yo ¿al censista sería válido que yo le diga que tengo sangre mapuche, que yo me reconozco parte del pueblo mapuche, o es una exageración sí. de mi parte hacerlo?
0: No, no para, para nada. Eh, está muy bien porque vos estás trayendo la memoria de las abuelas y de los abuelos es lo que a vos eh, te, te constituye como ser en este presente, es ese amor de ese abuelo y esa abuela que se juntaron en algún momento sí. de la historia que vos no reconocés, pero que hacen posible tu vida hoy acá.
1: Lo que pasa, Verónica, es que en realidad lo mío es un dato que es absolutamente genético. Yo no tengo memoria de una abuela, la verdad es esa. Yo tengo un dato genético de que tengo sangre mapuche en mis venas. Sí, no me autopercibí mapuche que, nunca. Es probable
0: que no esté... Es probable que no esté en el nivel de la conciencia, pero sí. si vos pudieras trabajar, digamos, tu identidad en espacios ceremoniales mapuches, lo podrías traer al presente tranquilamente. Por eso lo, lo que nosotros decimos es, la identidad es un proceso, sobre sí. todo las identidades de los pueblos originarios, digamos, que han atravesado la descalificación, el ninguneo, este, la persecución, digamos, de la blanquitud. Sí. Entonces, en el principio, para decir quién soy yo, eh, tengo que estar convencida, digamos, que esa parte de la población no es ninguna vergüenza para mi presente, que hay una historia de saqueo y de, de, de colonia, colonialidad que hizo avergonzar de esa identidad que portaron mis abuelos o mis abuelas, y animarnos y animarme este, a deconstruir ese relato de la familia que ocultó aquello que la sociedad blanca, digamos, este, no permitía o no habilitaba.
1: ¿Esto también habilitaría que una persona que por ahí, eso, en términos genéticos no tiene ascendencia mapuche, pero por algún motivo se autopercibe como tal, pueda contestar que sí?
0: Sí, también, también, porque nosotros estamos diciendo que la autoidentificación o el autorreconocimiento no solamente tiene que ver con unas... unas eh, cuestión genotípica sí. o fenotípica, es uh -huh. una que, que, que trae la genética, sino también que tiene que ver con un modo, digamos, de elegir, digamos, cómo transitar la identidad personal en este presente, de una manera que, digamos, vaya reconstruyendo aquellos valores de la cultura la cual dice, digamos, descender, por ejemplo, la cultura mapucho, la cultura quechua, o la cultura aymara, digamos, que en mi cotidianeidad hace que yo me empiece a sentir parte de ese pueblo, si es por la comida, si es por la vestida, si es por el canto, si es por la manera en que interpreto los sueños, si es porque los espíritus me vienen a visitar y empiezo a entender que tengo que despertar, digamos, aquello que está oculto en mi conciencia o que fue ocultado obligatoriamente para sobrevivir.
1: Verónica, te mandamos un abrazo enorme, súper interesante todo, así que estaremos eh, muy atentos a lo que vaya a pasar.
0: Mañumeyu, Julia, Mapuche, Compu, Lamien, Puel Mapu La próxima te saludo, en Mapuche, en
1: Mapudungum. Te falta mucho, recorrer, recorrer mucho. Me falta un recorrido todavía para hacer el peu saludo Peucayal, peu
0: se llama. Hasta que nos volvamos a ver. Peucayal
1: Peucaial. Era Verónica Aspirós Cleñán, politóloga mapuche, miembro del tejido de profesionales indígenas.